0: Eh, Ihana olla taas äänittelemässä, Mitä sulle Iris kuuluu? No kuuluu kyllä tosi hyvää. Me eletään aika semmoista kivaa elämänvaihetta. Mä oon vielä osa-aikaisella hoitovapaalla eli teen lyhennettyä työpäivää niin se mahdollistaa vähän semmoisen vennoman arjen. Toki nyt Stella täyttää kolme. Toukokuussa, ei kun huhtikuussa! Huhtikuussa <laughs> <laughs> niin sit mulla nousee tunnit normaaliin. Mutta on aika semmoista Kivaa aikaa, sopivasti työtä, sopivasti perhe-elämää, kevät tulossa. Niin, Aika semmoinen hyvä fiilis on ollut jo pitkään. Sellaista kuuluu meille. Mitäs teille?
1: Meille kuluu kans ihan hyvää. Teemuhan on tehnyt pitkään etätöitä päin. mutta tota, tällä viikolla niin palas töihin toimistolle. Eli me ollaan nyt ihan kahdestaan Karloksen kanssa kotona. Ja tietyllä lailla mä nautin siitä, että nyt vaan me kaksi ollaan kotona. Mm-hmm. Tämä on mielenkiintoista, koska mä en ole kokenut sitä vielä ennen. Tiet- totta kai niin kuin lyhyissä pätkissä, mutta nyt on tämmöinen niin ensimmäinen viikko takana. Eikä, vähän hassua. Joo, että näin pitkälle ollaan päästy niin, että Teemu on tehnyt kotapäin töitä, ja nyt se sitten riistettiin. Et mielenkiinnolla jään seuraamaan, että miltä se alkaa tuntua. Joo. Nyt tuntuu Oho, hyvältä tällä joo. hetkellä.
0: Kyllä mäkin muistan, että no, toki mä olin alusta asti kaksin, mutta siinä on semmoinen oma, vähän semmoinen niin o- oma meininki. On, ja tavallaan niin kuin,
1: että mä selviän tästä. Mm. Tulee semmoinen niin vähän niin kuin voimakas o- o- olo. Mutta voi myös tulla, tiedätkö, semmoinen erilainen arvostus sitä kumppania kohtaan, että vitsi sä ollut apuna meillä paljon, että niin kuin, Mm. Että tajuaa sen, niin että miten paljon se toinen on siinä arjessa sitten lopulta tehnytkin, vaikka se on töitä sillä mm. sivussa hoitanut. Aivan. Mm. Joo. Jäädään seurailemaan. Mutta aiheesta toiseen, niin tänään puhutaan mielenkiintoisesta. <laughs> en tiedä, onko kaikille niin mielenkiintoinen aihe, mutta meille. Meille mielenkiintoinen aihe. <laughs> <laughs> Eli somesta.
0: Mm. Ja varmasti koskettaa kyllä useita äitejä tämä aihe, koska hyvin moni siellä... Instagramissakin pyörii ja se on täynnä äitiystilejä ja paljon jaetaan vinkkejä ja neuvoja, joten sivutaan vähän niitäkin. Niin ja ehkä se, että miten ehkä se somekäyttäytyminen
1: muuttuu sitten äidiksi tulon myötä, että tämäkin on mielenkiintoinen keskustelun aihe. Plus ehkä
0: myös korona-ajan myötä, kun ei välttämättä pystykään nähdä niitä ystäviä kokoontua, niin sittenhän se... Siirtyy Totta. vähän sinne virtuaalimaailmaan.
1: Kyllä, hyvässä ja pahassa some. Mm. Yep.
0: No hei, nyt rehellinen vastaus. Okay. Mä itse asiassa pohdin, että vastaanko mä tähän rehellisesti vai, <hierrothan> vai <valeellisesti>. <hierrothan> <hierrothan> Montako tuntia sä vietät päivässä puhelimella? Ja mitä sä siellä oikein teet? <hierrothan>
1: Heti tämmöinen oikein. Suora kysymys. Mä aloitan tällä, että mitä mä teen, ja mä paljastan lopuksi tuntimäärät. Joo, eli mun kohdalla puhelimella tulee oltua ehkä enemmän, mitä mä oikeasti haluaisin. Osittain siksi, että se on myös mun työväline, se puhelin ja some itsessään. Niin se tuntimäärä voi kuulostaa jopa hirvittävältä. Erityisesti silloin, kun mä en vielä ollut Karloksen äiti. Mitä mä siellä sitten teen, niin mä käyn aika säännöllisesti Instagramissa, ja nyt kun meillä on vielä tämä Mamcastin kanava, niin tavallaan kun pyörittää vielä kahta Instagramia, että sekin on ehkä vähän kasvattanut sitä niin sanottua minuuttimäärää.
0: Minuuttimäärä. <topsing workers> <tops jadi yeah> Älä yrittä yrittää puolustunnit, muuttuu minuutiksi.
1: Mulla tulee puhelimella ylipäätään, mä muokkailen puhelimella kuvia, mä lähettelen sähköpostit puhelimella, Mä otan paljon valokuvia puhelimella, erityisesti nyt kun haluaa koko ajan Karloksesta nähdä niinku sitä kehittymistä ja näin niiden valokuvien muodossa. Mä selaan netistä asioita ja on sitten yhteydessä myös paljon tiedäkö läheisiin ja kaikkea tätä. Mm-hmm. Että näitä asioita ehkä eniten tällä hetkellä, mutta mä voin katsoa sen tuntimäärän täältä palvelimesta. Sehän on se rehellisin, katsotaan. Joo. Okei, viihteisen näköjään menee huomattavasti aikaa, sitten tuottavuuteen seuraavaksi eniten ja sitten yhteisöihin sen jälkeen, niin, täällä on tämmöinen keskimääräinen tuntiaika, kun viisi tuntia 22 minuuttia. Okei,
0: Ihan, kun sä oot ihan posket punaisena mm-hmm. sille, mutta hei, tossa on niin kuin sanoit, niin myös sun työaikaa. On joo. Mm. Hei, pakko kysyä, mikä on tuottavuus? Ei mitään hajua, mutta niin se täällä lukee. Tutkitaanpas, mitä se sanoo. Se saa... on pakko olla, kun mä katson nyt tätä omaa ja mä vietän Instagramissa eniten aikaa, niin se on pakko tarkoittaa Instagramiakin. Hei, ja... se
1: pitää muuten puolustuksessa. Mä kuuntelen joka päivä ainakin tunnin podcasteja. Joo,
0: kyllä. Joo. Tota, mulla mä käytän puhelinta. Mä otan kanssa tosi paljon mm. kuvia. Muokkaan kuvia puhelimella. Kuuntelen podcasteja. Mm. Sitten meillä on Mamcastin tili ja mäkin pidän aktiivisesti omaa tiliä. Sitten mä luen uutisia, mm. yleensä puhelimelta. Eli siinä on ehkä, mihin mä käytän tällä hetkellä. Ja mulla tää näyttää, oho, kolme tuntia 20 minuuttia. Mikä on varmaan aika realistinen. Ja hei, nyt tää näyttää, että eniten käytetyt. Mulla näyttää muistiinpano tällä hetkellä isointa, eli mä oon tehnyt muistiinpanoihin nyt nämä podcastin pohjat, eli elikkä... niin sitä myös mä käytän aika paljon. Joo, mulla lukee täällä, että
1: safari ja youtube, mutta tiedätkö mistä tämä youtube tulee, no. koska Karloksen white noise kohina tulee youtubesta. Aivan, niin, niin... eli sekin lasketaan. No näköjään, eli tämä ei nyt hirveän ehkä sataprosenttisen realistinen ole, koska mulla on... Mä laitan sen YouTuben aina päälle niin, että sieltä tulee sitä vaitnoissia, kun se menee nukkuun ja joo. se jää sinne. Että mä käytän omaa puhelinta ajoittain ja välillä meidän kakkospuhelinta, koska mun joo. mielestä tässä puhelimessa on parempi toi, ää,
0: sanon nyt toi äänentoisto. Aivan, joo. Mutta mulla on selkeästi, niin kun mä oon kirjoitellut muistiinpanoihin paljon näitä asioita. Mutta voin sanoa, että jos mun pitäisi valita yksi asia mihin mä käyttäisin puhelinta eniten, niin varmaan se Instagrami on mun semmoinen intohimon kohde. Ihan sama juttu. No me vähän sivuttiinkin tuossa sitä, että sulla some on myös työpaikka, niin haluatko sä vähän kertoa, että mitä some sulle merkitsee?
1: No niin kuin sanottu, niin se on mulle vähän niin kuin työpaikka tällä hetkellä. Ja, mutta myös semmoinen ajankulu selkeästi, että siellä saa niin sanotusti sitä omaa aikaa äh, tapettua, mikä on hyvässä ja huonossa. Äh, se on inspiraation lähde. Mä erityisesti Instagramista ja podcasteista, niin itselleni inspiraatiota leikitään nyt vaikka tämmöiseen äh, tulevan kodin sisustukseen tai kuvaidioihin. Ehkä Some on mulle noita asioita. ajankulua kulua, työpaikka ja inspiraation lähde.
0: Kuulostaa tutulta. Mulla kans, silloin, kun mä oon jäänyt Stellan kans kotiin, ja oisko ollut sitä aikaa, kun me ollaan muutettu siihen meidän, ollaan muutettu meidän uuteen kotiin, niin silloin mä aloin pitää sellaista niin instablogia, että kuvaa meidän arkea ja saatan kuvateksteissä vähän avata jotain meidän arkisia puuhasteluja. Niin siitä tuli aika nopeasti semmoinen rakas harrastus, mm. ja se vie multa niin eniten aikaa, ja se on myös semmoinen asia, mihin mä haluan laittaa aikaa. Joo, se on semmoinen positiivinen. Niin, mm-hmm. että, että mä muistan silloin, kun äm, olin kotona, ja sitten tuli vähän semmoinen olo, että tylsistyttää, että mä haluan, että mulla on myös jotain omaa tekemistä, ja sitten mä lähdin miettimään, että no, mitä mä voin tehdä tässä samalla, kun mulla on Stella, ja mä oon täällä kotona niin sitten se ajautui, että okei, no mulla on tämä puhelin tässä, ja mä voin vähän kuvailla ja tehdä tekstejä, niin siitä tuli aika nopeasti semmoinen oma harrastus.
1: Pakko myös sanoa, että mä en Instagramia miele täysin työpaikaksi tavallaan, että mä tuon sinne myös sitä omaa elämää, ja se ei ole tavallaan mulle ainoastaan semmoinen pakollinen pakkopulla, vaan mäkin myös nautin siitä että mä saan tehdä sitä ja mä tekisin sitä muutenkin varmasti, niinpä, niinpä. vaikkei mä siitä joskus taloudellisesti niin sanotusti hyötyisi.
0: Kyllä. Öö, sitten toinen varmasti mihin menee eniten niitä tunteja on, ja tämä tuli myös siellä äitiysloman myötä, on podcastien kuunteleminen ja sitten lopulta myös podcastin tekeminen. Millaisia tilejä sä irjestykkäät seurata? No, tällä hetkellä mä tykkään seurata kaikkia äitiaiheisia ja lapsiaiheisia luonnollisesti, mm. mutta muistan myös, että silloin kun oli aiemmin tosi kiinnostunut vaikka treenaamisesta ja vähän terveellisestä ruokavaliosta, <lacht> niin silloin se oma some oli sitä, Kyllä. Ja, ja koen, että se vaihtelee aina vähän sen oman elämäntilanteen mukaan, varmaan viiden vuoden päästä se ei ole enää äitiys- ja lapsipainotteinen, vaan siellä voi olla vaikka puutarhanhoito tai <laughs> toiveajattelua. <laughs> Mutta never know. Just näin. Mutta vaihtelee. Um, ja se kertoo aika
1: paljon ihmisestä, että mitä se Instagram sulle suosittelee mm-hmm. siellä suosituksissa, että minkälaisia kuvia se tuo sulle siihen. Että katopas, mitä sulle, mä haluan tietää. taas täältä. Mulla on täällä paljon hymyileviä vauvoja ja sisustusta. koostuu aika paljolti niistä hymyilevistä vauvoista ja sisustuksesta. Entä sulla?
0: Mulla näkyy lastenhuoneen tavaroita, lasten vaatteita, perheitä, Joo. äitejä. Joo, siitä koostuu mun omat. Mutta näitä tällä hetkellä ja mä, mitä, mä niinkun haen, tai jo, mitä mä haen tai mitä haen Instagramista Um, on inspiraatiota. Saattaa tulla jotain ideoita, että hei, ton mäkin haluaisin ehkä toteuttaa, mm. tai uh, joskus informaatiota saattaa olla semmoisia tilejä, mistä saa jotain hyvää tietoa. Mut enemmän se on ehkä muuttunut mun sellaiseksi niin sanotusti TV:ksi, Että se on mulle semmoista rentoutumisaikaa, jos mä saan katsoa vaikka jonkun tietyn tyypin storeja, niin mä koen, että ah, nyt mulla on hetki tätä omaa aikaa, ja se rentouttaa mua. Mites sulla? Öö, kyllä mullekin
1: on käynyt näin, että äityyden raskauden myötä niin ne tilit on muuttunut, mitä mä seuraan, niin myös siihen kategoriaan. Mähän ennen öö, raskautumista, niin matkustus oli mulle semmoinen oikein sydämen asia, ja mun tiedäkö suositukset oli täynnä matkustuskuvia. Mutta nyt se on tätä Lapsia ja vanhempia. Ja noiden asioiden lisäksi, mitä sä sanoit, että mitä sä Instagramista ehkä haet, niin mulle se on myös paikka semmoiselle vertaistuelle tavallaan, että saa seurata semmoista ihmistä, joka ehkä elää sitä samaa elämänvaihetta sun kanssa ja sä saat sieltä tosi paljon, tiedätkö,
0: vertaistukea, että ah, tollakin on noin, mm. tai... Mä muistan, että varsinkin just vauvavuotena toi oli hirveän tärkeää. Mä tein tota samaa, mm. että kaipas niin sitä, että nimenomaista vertaistukea. Mutta nyt mä huomaan, että tässä vaiheessa ei enää. Et mm. se jotenkin just eka vuos, ehkä vielä vähän tokaa vuotta, se on niinku todella tärkeä juttu. Joo. Ja sit se alkaa vähän niinku... anni, anni, niin kuin <laughs> eh, että ehkä on tullut, kun mä just mietit että miksi mä en enää niin mm. en koe enää samalla tavalla, niin varmaan just silleen, että no, tämä nyt menee näin. Mm, kyllä. Että ei enää kaipaa vertaistukea ihan samalla tasolla, mitä silloin kaipas. Joo. Ja
1: mäkään en oo ennen kaivannut vertaistukea, ennen kuin musta tuli tiedäkö äiti, mm. ja oli raskaana. Ja siitä se alkoi ehkä siitä raskaudesta, että kaipas sitä somen myötä tulevaa Joo. vertaistukea. Se on
0: tosi tärkeää.
1: On. Ja siksi on myös ihanaa, että on tämä Momcast, että saa sitä myös siltä kanavalta. Että ei ainoastaan siltä mun henkilökohtaiselta kanavalta, vaan kaikista viesteistä, mitä meillekin esimerkiksi tulee. Kyllä. Mutta hei, sun äidiksi tulemisesta on jo muutama vuosi. Niin miten se muutti sun, puhutaan nyt Instagramista, niin Instagram-käytöstä?
0: Tuliko heti oltua enemmän Instagramissa ja... Öm, kyllä tuli oltua enemmän, koska sä et sidoksissa siihen työpaikkaan ja sen tuntimääriin, mm. vaan sä pystyt missä vaiheessa päivää vaan käydä siellä Instagramissa. Niin kyllä se selkeästi kasvo, se kulutus, ja just siinä vaiheessa nimenomaan toi vertaistuki, että sitä haki, haki kyllä sitä kautta. Ja sitten nopeasti tuli se, että alkoi tekee sitä omaa Joo. juttua. Että kyllä mulla muuttui sillä tavalla se... Instagramin käyttö. Ja tälläkin hetkellä mä koen, että se on niin mukavaa puuhaa, että siihen joutuu vähän kiinnittää huomiota, että hei, nyt puhelinta pois. Okei, joo. joo. Et,
1: Onko sulla ollut, pakko kysyä tähän jo. väliin, niin ikinä mitään sellaista että sääntöä itselle, itse itsellesi, että hei, että tähän vuorokauden, silloin kun sä olit että mm. en ole vaikka tiettynä päivänä puhelimella, tai käytä sosiaalista mediaa samalla tavalla, tai jotain, että päiväuni aikana, vain. Jotain tämmöisiä sääntöjä. Oliko sulla itse itsellesi luotuna?
0: Ei ollut mitään luotuja sääntöjä. Mä menin ehkä vähän semmoisen fiiliksen mukaan, että välillä jos tuli semmoinen someähky, mm. tiedätkö semmoinen jotenkin väsähtänyt olo siihen, Joo. niin sitten puhelin pois, että nyt mä en vain niin jaksa. Ja
1: että sä seurailit enemmän sitä sun tunnettivaan.
0: Koska mä edelleen öö, koen niinku... No tästähän nyt puhutaan paljon, että tuoko some vertailua ja luoko se ahdistusta. Ja varmasti luo mm-hmm. myös, mutta mä en ole omalla kohdalla kokenut, että some toisi mulle niin mitään negatiivista. Joten sen takia sen käyttö on ollut semmoista niin kivaa ja mä koen, että se on rentouttavaa. ja niin kuin Paljon liitän siihen positiivisia asioita, niin ehkä sen takia ei ole tarvinnut rajoittaa sitä, että mun ei olisi hyvä olla täällä, tämä on mulle nyt niinku huonoksi. Mutta jos mä huomaisin, että nyt, nyt jostain syystä se some tuo jotakin negatiivista, niin ehdottomasti sitten se tilanne olisi erilainen. Mm. Mutta mä en usko semmoisiin somelakkoihin, äh, koska <laughs> on nähnyt, että monet saattaa olla somelakossa vaikka kuukauden, mutta sitten ne palaa siihen samaan vanhaan. Mm. Et se ei ole ehkä... Ei ehkä mun juttu. Joo. Mä itse asiassa juttelin äh, somesta aiheena
1: yhtenä päivänä tästä ystävän kanssa, joka on tämmöisellä somela- tämmöisessä somelakossa ollut jo vähän pidemmän aikaa. Ja mähän en ole ikinä kanskaan ollut minkään lakolla. Ja en ole kokenut myöskään siihen tarvetta, että some olisi tuonut mulle mitään negatiivista. Mm. Ehkä mitä mä koen, äh, mitä some riistää multa, on minuutteja päivästä, tiedätkö tämmöistä, että no voisinko mä käyttää tämän ajan ehkä mä tämän niin, mm-hmm. kotitöihin, olisin ehkä tehokkaampi, niin siinä mielessä mua ehkä vähän haastoi tämä ihminen, että mä voisin kokeilla tämmöistä, musta ei todellakaan saa semmoista, että mä kuukauden poissa somessa, ei millään, mutta mä voisin kokeilla, että miltä tuntuisi olla vaikka yhtenä viikonpäivänä pois Instagramista kokonaisen vuorokauden, että saisinko mä ehkä enemmän aikaan päivästä, sujuisko kotityöt jotenkin reippaammin. Niin mä uskon, että siinä on tietynlaisia tomosia vaikutuksia mulle. Ei niinku, mä en koe, että suomi tekee mulle henkisesti hallaa, mm. vaan ehkä niinku ajanpuutteellisesti, koska sitä aikaa on aika vähän lopulta vuorokaudessa, kun on pieni lapsi talossa, niin sitten, että sen sijaan, että mä... Karloksen päiväunien aikaan on Instagramissa, että jos mä tekisin jotain muuta, mm-hmm. niin mä ehkä testaan tätä. Testaa ja kerro, minkälaisia mm-hmm. tuloksia sait. Joo, ihan, ihan mielenkiinnolla. Ja tota, kun sä sanoit, että sulla äityyden, myötä, äh, äityyden kun sä sanoit, että sulla myötä lisääntyi ehkä someaika, niin mulla taas kun mä olin somessa niin paljon ennen äityyslomaa, koska silloin mä olin päätoiminen yrittäjä,
0: Aivan. niin
1: mulla se on hiukan ehkä vähentynyt. Joo joo. Öö, koska ei vain ole sitä aikaa samalla lailla, mitä sitä oli vaikka raskauden aikana. Totta. Koska mun työpaikka oli mun puhelimessa. Joo. Eli mulle on käynyt näin päin.
0: Joo. Mä katoin tässä, öö, olisi ollut muutamia viikkoja sitten Netflixistä, tällaisen valvontakapitalismin vaarat. Okei. Okay. Suosittelen katsomaan. Ja siis mä en katsonut tätä vapaaehtoisesti, vaan tää sattui pyörimään Henkan porukoilla, ja kaikki muut katto sitä, ja sitten mäkin ajauduin sitä katsomaan. Oh, ja voi että, kaikki, jotka kat- on katsonut tämän, niin tietää, tietää, mistä mä puhun, mutta se on todella ajatuksia herättävä. Okei, mistä se ehkä kertoo? Vahan, hop, ehkä vähän myös ahdistava. Siis se kertoo tästä, niin kun siinä on näiden vaikka Instagramiin tai Facebookin entisiä työntekijöitä, ja ne kertoo, miten se koneisto siellä pyörii, ja miten me, jotka ollaan näiden palveluiden käyttäjiä, kuinka meitä manipuloidaan käyttämään koko ajan lisää ja lisää. Ja me ollaan vähän niin kuin lampaita, jotka vaan toimii niiden Joo. koneiston mukaan. Ja tämä ei ollut mulle uutta tietoa, koska mä olin silloin sen vuoden siellä Jenkeissä, ja satuin asumaan siinä perheessä, jossa... Oltiin tämmöisessä isossa teknologiafirmassa töissä. Ja he sie- siellä silloin välillä mua niin kuin valisti ja vähän kertoi, miten tämä homma pyörii ja miten kannattaisi olla tosi valveutunut somen käyttäjä. Ja, ja he olivat tosi tarkkoja, tarkkoja kaikkien ruutuaikojen kanssa, koska he tiesi, niin kuin, mm. mitä se on. Suosittelen, siis ehdottomasti katsoa se. Joo, pitää katsoa. Joo. Ja siinä ehkä tulee just semmoinen olo, että ahaa, että mä en halua olla mikään tyhmä, joka vaan toimii jonkun isomman koneiston vietävänä. Että Et mä haluun, että mulla on tar- paljon tietoa ja mä haluan niinku, että mua niinku, jotenkin huijata. Se oli hyvä, tosi hyvä dokumentti. Niin se herätti kyllä niinku, paljon ajattelemaan kaikkia näitä just somen käytön asioita ja, ja ehkä just sellaista, että missä tilanteissa mä vaikka kaivan sen puhelimen esiin, että vaikka jos tässä nyt olisi muitakin ihmisiä ja jutellaan, niin aina kun joku vetää puhelimen esiin, niin se vähän niin poistuu siitä keskustelusta, että, että olisi niin kuin kohteliaampaa ja kivempaa muille, että sä pidät sen puhelimen poissa ja oot läsnä niille muille. Totta. Ja sittenhän käy niin, että kun yksi ottaa puhelimen, sitten ottaa toinen, sitten ottaa toinen. Niin yhtäkkiä siinä... Kaikki on puhelimilla. Niin, siinä tilassa ei ole ketään, joka on läsnä, vaan saat jossain muualla. Niin kaikkia tällaisia tosi pieniä juttuja, mitä tapahtuu koko ajan ja mihin ei ehkä kiinnitä huomiota, mutta se on just mitä nämä teknologiafirmat haluaa, että me tehdään. Mm. Tällaista pientä aivopesua. Suosittelen katsomaan, mutta se kyllä tuntuu. Joo, ja toi on ihan,
1: toi on ihan totta. Ja ton huomaa varmasti semmoinen ihminen, joka ei somea käytä. Tavallaan mehän ollaan varmaan niinku sitä tilannetta ei edes tajua, kun sen puhelimen ottaa. Mm-mm. Ja ottaa siitä kahvikupista kahvilla hetkessä kuvan. Et sitä ei vaan tajua, se on automaatio. Mutta sitten semmoisen huomaa varmasti se ihminen, jolla ei vaikka Instagramia ole olemassa. Ja kyllähän se tuntuu varmaan siinä tilanteessa aika tökeröltä. Niin. Niinku, olisi ihana oppia semmoiseen niinku, hallittuun puhelimen käyttöön.
0: Nimenomaan. Ja sitten ehkä just tässä mä en usko mihinkään välttämättä lakkoihin, vaan semmoiseen niinku, kohtuuteen. Mm. Et mun, mulla ei koskaan mikään lakko mm. ole toiminut, se on vaan jotenkin tuonut ehkä sitten repsahtamisia. Mm. Niin, se ja on suorittamista. Mu- niin ja suorittamista. Et ehkä semmoinen niinku, jokapäiväinen... Hallittu puhelimen käyttö olisi aika jees. Ja sitten on myös huomannut, varmaan osaat ehkä samaistua mm. tähän, että nyt kun on se lapsi ja siitä on kiva tehdä videoita ja tuottaa jotakin mm. kuvia ja sisältöä, niin niitä hetkiä tulee aika paljon, missä vois ottaa se mm-hmm. Ja esimerkiksi meillä on nyt niin paljon kaikkia kivoja leikkejä Stellalla, mitä voisi niin jakaa. Ja Mutta aina kun mä otan puhelimen ja mä kuvaan niitä leikkejä, niin sehän on on vähän sitä, että mä en ole läsnä ja mä poistun siitä tilanteesta. Niin mä oon siihen jo aikoja sitten alkanut käyttää sellaista (tosimus) taktiikkaa, koska mä haluan niitä kuitenkin kuvata, mutta mä en halua olla, että mä en ole läsnä. Niin jos mä näen Stellalla vaikka jonkun kivan leikin, että hei toi olisi kiva kuvata, niin mä laitan sen ylös mun puhelimeen, että vaikka vaikka tiskiallas leikki. Ja mä toteutan sen myöhemmin niin uudestaan. Eli kun Stella leikkii, leikkiä. mä annan sen leikki ja mä oon läsnä. Mutta sit mä saatan vaikka san- viikonloppuna sanoa, että hei, että tähänkö se tiski alas leikkiä ja tällä kertaa äiti ottaa susta muutaman kuvan. Aika ihan ajatus. Joo. Ja sitten Stellakin voi sanoa, että yleensä se on joo kiva ja, ja... vielä mm. ihan okosti osallistuu noihin. Mutta sit se antaa myös sille mahdollisuuden niin sanoa, että ei. Ei tällä tai Hän En halua sitä. Niin. Ja kyllähän toi on,
1: menee varmasti niin, että myös se puhelimen vetäminen esiin lapsen aikana niin mahdollisesti keskeyttää myös sen hyvän leikinkin. Et ihan sen huomaa jo vauvassakin, että jos mulla on vaikka Karloksen kanssa joku ihana hetki, että tuossa se nauraa, Teemu naurattaa sitä ja sieltä tulee ihania ja maan, että mä haluan tästä tilanteesta ikuistaa tämän. Mut Musta tuntuu, että Carlos huomaa heti tämän puhelimen, kun mä nostan sen videokuvan, ja se ihana hetki saattaa päättyä siihen. Joo. Et m- mullakin on tullut se, että monesti niinku herää se ajatus että okei, että otanko mä nyt tämän puhelimen ja mahdollisesti pilaan tämän ihanan hetken, mm-hmm. vai annanko mä sen ihanan hetken jatkoa, ja että se loppuu sitten, kun se on loppuakseen. Nimenomaan. Eli siinä niinku joutuu ehkä luoda semmoista balanssia, että... Kyllä, et ja tehdä työtä sen kanssa, että ei voi olla enää niin itsekäs Joo. siinä, että mitä ehkä kuvaa ja minkälaista mm. sisältöä tuottaa
0: Kyllä. Niin sinne Instagramiinkin. Just näin. Ja sitten ehkä, äh, jos puhutaan siitä, että, että some luo paineita, että kun näyttää niin täydelliseltä jonkun elämä, niin sitten kun itse vaikka niin kun tekee jotain kuvia tai videoita, ja ne on usein semmoisia tilanteita, mitkä on uudelleen luotuja, niin, niin kuin tietää, että ei nämä ole niin kuin lähelläkään niitä mm. ihania hetkiä, mitä mä oon kokenut. Et mun mielestä ne täydelliset hetket on aina kameran ulkopuolella. On, Ne ei mieltä. päädy sinne someen. Sitten se myös helpottaa ehkä sitä omaakin näkökulmaa, että kun sä näet jollain kauniita kuvia, niin tietää, että toi ei välttämättä ole oikeasti niin kuin se hetki, vaan toi on niin kuin ehkä tehty. tuotu tilanne. Niin. Just näin. Et ko- ehkä niitä kopioita niistä täydellisistä hetkistä.
1: Niin, niin kuin sä sanoit, että sä kirjaat ylös niin. ja ehkä luot sen jälkeenpäin. Niin. stella ehdoilla tokikin. Niin. Joo. Mä kyllä otan tosta koppia sitten, kun Karloksesta tulee leikki-ikäinen.
0: Tosi nerokas idea kaikille äideille. Kiitos. Mm. <laughs> Hei, hyvänä aasinsiltana nyt tähän asiaan että mitä sä oot ajatellut siitä, että julkaisee omasta lapsestaan kuvia somessa? Ja kuinka saat Nyt ajatellut, kun sulla on oma lapsi, että miten sä hänen kohdallaan toimit?
1: No Karloshan on tokikin vasta pikku vauva, niin sehän on kaikki mun käsissä, että mitä mä sinne laitan ja mitä en, että Karloksellahan ei hirveästi ole sanavaltaa siinä. (tuluksella) (tuluksella) Mutta mä oon tehnyt semmoisen päätöksen, mun mielestä sä sanoit joskus, että sä et halua jakaa sellaista semmoista, negatiivista. Mä päätin, että maataan sen säännön kanssa, että Karloksen ei ikinä tarvii eksyä sinne mun someen ja nähdä sieltä vaikka jotain, että Karloksen kiukukohtausta tai Karloksen joku huono päivä. Et mä oon tehnyt sen päätöksen, että niitä mä en tule ikinä jakamaan mun Instagramiin, en sitten äh, storin puolelle tai feedin puolelle. Mutta sitten kun monilla on tämä, että ei halua jakaa lapsestansa minkäänlaista sisältöä, niin mä oon aina ajatellut, että mulle se ei ole taas ongelma, että mun lapsi näkyy siellä mun Instagramissa, koska Instagramissa näkyy muutenkin mun koko maailma ja elämä niin sanotusti, ja lapsi tulee ja on aika iso osa sitä luonnollisesti, mutta mä sitten taas ymmärrän tämän vaikka jossain jenkeissä, missä sitten taas äh, on kaikkia tiedäkkö kidnappauksia mm-hmm. ja se on, niin kuin, voi oikeasti olla vaarallistakin, niin mä ymmärrän sen, että kaikki ei taas sitten halua jakaa. Ja se on ok myös totta kai täällä Suomessa, että kaikki mm. ei halua jakaa, mutta musta pitää myös sallia se mielipide, että joku haluaa jakaa, että sekin on ihan ok. Mm. Ja mä oon tehnyt sen päätöksen, että mä jaan Karloksesta niin kauan positiivisia kuvia ja semmoisia hyvän mielenkuvia kunnes <laughs> hän sitten sanoo, että... Älä et jotain musta kuvia tai älä postaa tuota. Ja varmaan mm-hmm. ehkä sitten tulee raja vastaan, kun Karloksella tulee jotain omia ajatuksia tai sitä ikää lisää. Mutta Joo. vielä tässä vauvavaiheessa, niin mä oon ihan ok sen kanssa, että mä jaan niitä kuvia omaan Instagramiini
0: Joo, hyvin samanlaisia ajatuksia on kyllä mulla. Ja, ja toi oli hyvin sanottu, että... että kun monesti saattaa olla sitä köydenvetoa niiden välillä, mm. ketkä ei jaa, ja heillä on vahvat perusteet, miksi mm. ei saa jakaa, ja sitten taas osaa jakaa, niin tässäkin, että kukin tekee Tyylille. tyylillään. Et, et. Se ei ole keneltään pois, jos joku ei jaa ja päinvastoin. Just näin. Öm, mä oon totta kai pohtinut myös noita samoja asioita, ja onhan se lähtökohtaisesti, niin kun, pitäähän se myöntää, että se on, itsekästä ja mun haluihin liittyvää, että minä haluan jakaa näitä. Tämä on minulle kiva harrastus ja Stella Stella on kiva kuvata. Ja hänellä ei ole hirveästi siihen mitään sanottavaa. hänellä ei ole siihen oikein sanavaltaa, että varmasti pitää tiedostaa se, että voi tulla sellainen päivä, että lapsi voi vaikka teini-ikäisenä, jos nyt vielä joku Instagram on silloin, olla vaikka siitä vähän loukkaantunut, että hänestä on kuvia ja pitää niinku tiedostaa, että okei, sit mä oon siitä tilanteesta vastuussa. Mutta se voi olla myös niin, että se ei haittaa, ja se on ihanaa, että hän katsoo, että aa on ollut tollaista ja tollon on tollaista, mm. ja tiesi vaikka itse tekee jotain samanlaista. Kyllä. Never know. Mutta että oon itselleni tehnyt selväkseen, että, että mä oon vastuussa tästä tilanteesta, ja mä oon tehnyt tällaisen päätöksen. Ä, mm. Ja sitten oon myös samaa mieltä tosta, että on ihan eri asia postailla omasta lapsesta, jos sulla on miljoona seuraajaa mm-hmm. verrattuna muutamia tuhansia. Et siinä on, varmasti tulee sit se lapsen suojelemisasiat Kyllä. kyseeseen ihan eri tavalla. Ja Suomi on kuitenkin aika turvallinen maa. Ja <tuh> että tota, jos mulla olisi 10 miljoonaa seuraajaa, niin varmasti mä todennäköisesti en postaisi, koska mä haluaisin suojella sen lapsen yksityisyyttä. Kyllä, Sinne on matkaa. <laughs> ne on, on matkaa. Se kymmenen miljoona. <laughs> ai ai. Öm. Mutta mulla kanssa niinku toi sama mikä sulla, että, että en mitään ikävää postaile. Sitten mä postaan aika vähän sitten mun perheestä tai henkan perheestä tai ystävien kanssa vietetystä ajasta, paitsi sinusta, <laughs> koska sä teet näitä samoja juttuja. Mutta et mulla se keskittyy hyvin paljon vaan äitiyteen ja perheelämään. Mm. Ja aika vähän henkaakaan näkyy kyllä mun somessa, että se on nyt se tämän hetken intohimon kohde. Mm. Ja tuo oli hyvin sanottu,
1: että nyt on tehnyt sen päätöksen, ja sen päätöksen takana pitää pystyä seisomaan sitä kymmenenkin
0: vuoden päästä. Mutta joskus kuuntelin jotain podcastia ää, joltain vaikuttajalta, siis Jenki. Mm. nainen, ja hänellä oli siis, olisiko ollut just tää ainakin miljoona seuraajaa, niin hän, häneltä kysyttiin, että mitä sä kadut eniten sun niin tässä somehommassa, niin se sanoi, että hän katuu sitä, että hän on, että hän on jakanut mitään omista lapsistaan. Että et hän niin sanoi, että lapset oli mun mielestä jo, olisiko ne olivat vähän yli viisivuotiaita, että hänestä tuntuu pahalta, että joku tuntematon tietää hänen lapsensa syntymäpäivän, ja tietää niinku yksityiskohtaisia asioista hänen lapsistaan. Mm. Et en tiedä sitten, voiko tuommoinen olo tulla joskus myöhemmin, että se alkaakin tuntua jotenkin kiusalliselta, tai, tai kun lapsi alkaa olla semmoinen viisivuotias, niin ei haluakaan, että mitään yksityiskohtaisia asioita taatusti, kukaan tietää.
1: Taatusti, tiedä. Mm, taatusti voi tulla se olo, ja mm. sitten kun ei tiedä mihin suuntaan vaikka, nämä somemaailmat menee ja kuinka paljon ihmistä pystyy käyttämään sitä sun kanavaa hyväksi. Mm. Niin kuin sanoit, että nyt on tehnyt sen päätöksen, niin sitten pitää pystyä niinku elämään, sen kanssa. elämään sen kanssa. Mitä tahansa tuleekin, vaikka sitten sen kymmenen vuoden päästä. Mutta se on tärkeää. Mm. No mutta hei, nyt on pakko kysyä tähän, että kun säkin sanoit, että sun kuvat on monesti niin luotuja ehkä jälkeenpäin jostain tietystä tilanteesta, niin kerro joku hyvä tarina jostain jonkun kuvan takaa, kun se hetki ei ole
0: oikeasti sitä, miltä se näyttää. No yksi sellainen tuli mieleen tästä ihan viime viikoilta, kun henka otti meistä kuvia Mamcastin tilille. Ja, ja Henkka tosiaan tekee valokuvausta työkseen. Niin sitä ei saa kovin helposti enää vapaa-ajalla tarttumaan kameraan. Ja jos vaikka hän ottaa musta stellaista kuvia, niin se on todella kovan suostuttelun takana. Ja, ja välillä myös hän ei osin ihan vapaa vaan saattaa olla kiristetty. <tos> ja voi olla sitten vähän semmoinen kireä tunnelma siinä koko kuvaustilanteessa, että tois- toisella ei ihan ole motivaatiota <laughs> siihen. enää. Ja sit kun Henkan vuoro oli ottaa kuvia, kuvia tuota, Mamcastiin ja Teemu oli ottanut edelliskertana, ja se Teemu oli niinku aivan, teemoiteet työkseen kuvaamista, mm. että hän selkeästi oli niinku todella niinku liekeissä ja tosi tarkka ja, ja jotenkin niin No kyllä se Teemu tiedät, Joo. se jotenkin aivan innostuu siitä kuvaamisesta. Ja sitten oli Henkan vuoro, niin mä sitten ohjeisin sitä vähän etukäteen, että voiko se sitten olla siinä kuvauksessa sille ihan kiva, <tos> niin mukavaa. Tänne tulee muitakin. <tos> niin. Ja tota, sitten mä niin repesin siinä tilanteessa, mä muistan, että säkin vähän jäädyit. <tos> <tos> mä taidan tietää. <tos> Henka sitten oli ottanut tästä mun äh, ohjeesta vaarin, että hän yrittää olla motivoitunut. <tos> ja hän otti susta ja Karloksesta jotain kuvaa, ja sitten se... Hyvin epähenkkamaisesti sanoi, että hyvä tarue, tosi hyvä toi sun hymy. Ja sit sä jäädit ihan täysin ja mua naurattaa sieltä taustalta, kun se tiiä, kun tosissaan yritti antaa hyvää palautetta ja ohjeistaa.
1: Okay. Joo mä muistan ton tilanteen. Joo
0: mä näin ilmeen. Sillä ei hei, hei. mä en
1: Siinä oli yritystä. Yritystä oli. Mutta monestihan ne on just noita tuommoisia tilanteita. Siis meilläkin, että mi- aion pakotettuna. Mi- pakotettuna kuvaamassa ja itse vääntää sitä niin leveää peikkihymyä kuin mahdollista. Että tota, se yhteistyö ei ole aina semmoista mielekästä. Mm.
0: Joo. Ja sitten toki niin kuin Mä otan enemmän ite kuvia Stellasta, niin se sujuu koko homma helpommin. Mutta tota, hän on nyt sen ikäinen jo, että ei ihan aina kiinnosta tulla kuvattavaksi, niin kyllä meillä on lahjottu välillä sitten karkilla. Ja Jaa.
1: Se on hyvä keino. Lapsi tulee taatusti suostuvaiseksi. Kyllä. Kerro se joku tarinakuvan takaa. Jaa. Mielenkiinnolla odottelen noita hetkiä, kun Carlos on vanhempi, että miten noissa tilanteissa pelataan. Nythän lapsi vaan napataan siihen kuvaan ja se menee, miten menee. Aina ei tietenkään onnistu, koska vauvoilla ei ole sillä lailla itsesäätelyä. Itketään kun itketään ja ollaan hyvällä tulella kun ollaan hyvällä tulella. Eli se kuvaushetki ei voi todellakaan kestää hirveän pitkään. Eikä uh, se laika sama. <laughs> Eli me eletään käytännössä Aikaskin samoja vaiheita, mm. mutta mulle ei ole tähän mitään keinoja, että miten mä Karlo niin Ei, voisi... ei, Mulla ei ole. Mutta sitten meidän kuvien takaa ehkä mm, on tilanteita, jos nyt mietitään kuvia Karloksen kanssa, niin me otetaan ehkä sata kuvaa, joista sitten löytyy se yksi onnistunut, Iloinen kuva. (tos) (tos) Siellä taustalla on nyrpeitä ilmeitä, hämmästyneitä ilmeitä, (tos) vaikka ja mitä ja sitten niistä sadasta kuvasta se yksi, mikä valitaan lopulta sinne. Joo. fiilin puolelle. Eli some on just tätä, että ne tilanteet ei ole aina sitä, miltä näyttää. Mutta ehkä se vastuu myös tässä some-maailmassa on myös sillä katsojalla, että on sitä, tiedätkö, medialukutaitoa, että mm-hmm. ne, jotka laittaa sisältöä someen, saa sen paineistuksen, että me ei näytetä sitä aitoa arkea tavallaan, että miksi me ei näytetä niin kuin, vaikka niitä itkukuvia tai mm-hmm. vastaavaa. Mutta sitten mä oon myös sitä mieltä, että... Sillä, joka näkee sen kuvan, niin ehkä pitää olla jonkinlainen sellainen käsitys, että no, kaikki ei ole sitä, miltä näyttää, että se pitää jotenkin ymmärtää.
0: Mm. Ja sitten on mun mielestä erikseen niitä tilejä, joissa on nimenomaan oh. sellaista sisältöä, että se on tosi raakaa mm. arkea. Ja, ja jos tykkää sellaisesta, niin sitten on just oma vastuu hakeutua sellaisille tileille. Ja mä taas koen, että, että kun se arki on paljon myös sitä itkua ja, mm-hmm. ja huonoja hetkiä, niin mä en inspiroidu itse kuvaamaan sellaista, vaan, mm. vaan mieluummin sitten niitä kauniita hetkiä jakaa. Mutta tässä ihmiset on tosi erilaisia. Kyllä, ja se pitää niinku antaa se tavallaan oikeus
1: myös siihen jakaa vaan pelkästään niitä hyviä hetkiä mun mielestä. Että siinäkään ei ole mitään pahaa.
0: Mm. Ja sitten mun mielestä on ihanaa, että just jos oman somen puolella se on paljon sitä niin kun, ihanaa, mm. niin sit tämä on kanava, missä voi myös jakaa sitten vähän syvemmin Kyllä. niitä, joo, muon samaa mm, mieltä, tämä niin. on ihan hyvä kompo, on et tänne pollelöskin haluatte jotain aitoja kokemuksia, <laughs> näin olla vasten, ei todella. No hei lopuksi vielä tästä äm, vertailusta ja, mm. ja nimenomaan vertailusta äitien välillä oksa kokenut tätä somessa tai että sun tekemisiä olisi arvosteltu tai
1: Mä en ole varsinaiseen arvosteluun somessa vielä törmännyt, että joku tulisi suoraan antamaan palautetta mun toiminnasta. Et ehkä se on enemmänkin, mua naurattaa kuin yksi mun seuraaja laittaa viestiä, että, että monesti somessa niin kuullaan kaikki asiat kysymyksinä, ja sitten niihin tullaan antamaan neuvoa, vaikka kukaan ei ole kysynyt mitään. <tot- <tot- e- eli enemmän ehkä tätä <tot-> on, että mä en ole saattanut välttämättä kysyä mitään neuvoja, mutta niitä silti on tullut. Hmm. Mutta sekään ei ole tietenkään pahalla. Et mm. Mun seuraajat on todella ihania. Et sieltä ei ole tullut semmoista, niinku, että mua oltaisiin lytätty äitinä mitenkään tai arvosteltu mun tapoja toimia. Enemmänkin mä oon saanut semmoisia neuvoja. Joo. Et en tiedä, vastaako tämä nyt tuohon kysymykseen. Mutta sitten, että onko mä somen myötä kokenut paineita äitinä, niin, niin en, en niinkään... Ehkä niin somen kautta, että mä olisin verrannut itseäni johonkin niin henkilöön. Et sitä kautta ei ole nyt tullut ainakaan vielä tässä kohtaa sitä äh, niin kuin huonommuuden tai paineen tunnetta. Mutta en tiedä matkan varrella, äitiys on pitkä matka, että jos tulee semmoinen joku osa-alue, missä mä oon sitten taas ehkä epävarmempi, sitten ehkä saatan tuntea sitä niin kuin painetta omalta osaltani. Mutta vielä en ole törmännyt
0: siihen. miten sulla? Sulla nyt on pitempi matka. Öö, mäkään en ole törmännyt mihinkään ikäviin kommentteihin somessa onneksi. Ja varmasti osittain myös sen takia, että ei esitä mitään kovin kärkkäitä mielipiteitä. Joo. Jos tosi niin voimakkaasti toisi mielipiteitä esille, niin sitten se saattaa aiheuttaa ihmisissä voimakkaita tunteita ja sitten tulee, voi tulla kaikenlaisia räjähdyksiä. räjähdyksiä. Et ihan tietoisesti en, en halua niinku sellaista, niin en esitä kärkkäitä mielipiteitä, vaikka sellaisia voisi vaikka ollakin. Mm. Ja on huomannut, että ne, jotka esittää sellaisia, niin he kyllä monesti sitten avautuu siitä, että on tullut monenmoista viestiä. Mm. Eli... Jos sille linjalle lähtee, niin pitää varmasti varautua siihen, että sieltä ja. voi tulla minkälaista. Niin. Öö... Ja semmoisia paineita en ole kokenut oikeastaan ollenkaan edelleenkään, mm. ehkä just sen takia, että osaa lukea sitä somea niin sille fiksusti, että ei oleta, että jonkun elämä on täydellistä, koska se nyt näyttää somen perusteella siltä, ja että sitten tulisi siitä itselle jotenkin huonon muuden tunnetta. Eli jos joku julkaisee tosi kauniita kuvia tai ihanaa sisältöä, niin osaa katsoa sen niin, että, että onpa ihanan visuaalisesti luotu. Ja se on enemmänkin sellaista viihdettä. Ei ehkä ei ajattele, että toi on nyt ton koko elämä, ja sen joka päivä näyttää tolta. Ja että jokaisesta kodista löytyy ne omat haasteensa. Ja kuinka moni niitä haluaa tuoda kaikkien nähtäville, niin se on aika harva. Kuitenkaan pystyy olla niin avoin.
1: Pakko kysyä tähän väliin, kun mekin sun kanssa luodaan ää, ää, aika semmoista positiivista sisältöä. Että ei nyt hirveästi jaata niitä aidoimpia hetkiä valokuvien muodossa, ehkä tekstien muodossa joo, mutta tuleeko sulle taas siitä ikinä painetta, että mun pitäisi? Koska mulla joskus mm. tulee, että onko mä liian tiedäkö kiiltokuvamainen, joo. koska toitotetaan sitä aitoutta, aitoutta, aitoutta. Että onko mä nyt jotenkin epäfeikki, niin kun, kun mä jaan vaan näitä hyviä, kivoja juttuja?
0: No ei tule, koska mä oon jotenkin itselleni tehnyt tosi selväksi sen, että mitä, minkälainen on mun Instagrami. Mm. Mä haluan, että se on semmoinen hyvän mielen paikka, ähm, inspiroiva paikka, ja sinne ei välttämättä kuulu ne hetket. Mm. Ja podcasti on se paikka, missä näitä asioita käsitellään. Eli se, se tuo mulle ehkä
1: sen, sen
0: balanssi. Et jos ei olisi podcastia, niin mulla saattaisi olla sellainen olo, että enkö mä ikinä julkaise mitään, vaikka mun kipukohtia tai mitä tällaisia. Aha, mun... haasteita niin, tai haasteita tai... Mä koen, että ehdottomasti tää on kivempi paikka puhua niistä. Joo, ja mä oon samaa mieltä siinä,
1: että mun henkilökohtaisesti on helpompi puhua ne niin sanotut suluissa negatiiviset asiat, kun ehkä tuottaa kuvina tai kirjoittaa.
0: Mm, mm. Joo. Että sen takia en ehkä koe siitä mitään paineita. Plus ehkä on myös se ajatus, että mä en oo velkaa kenellekään mitään, että mun pitäisi avata itseni aivan täysin tuntemattomille mm. ihmisille, että myös tervettä niin rajanvetoa. vetoa, mä haluan jakaa ja mä päätän tästä. Mutta jos joku asia nyt pitää sanoa, mistä saattaa tulla paineita ja mitä mä yritän ehkä vähän vältellä. On tällaiset todella, todella informaatiset Instagram-tilit, missä on paljon tietoa siitä, miten kannattaa toimia, älä toimi näin, vaan toimi näin. Mm. Niin mä huomaan, että vaikka ne on tosi hyödyllisiä, niin jos mä seuraan sellaisia liikaa, niin sitten mä lähden taas siihen suoritushommaan.
1: Justhan meillä oli tästä puhetta taas mulla podcastin muodossa, että mä olin kuunnellut liian semmoista informatiivista podcastia, jossa paneuduttiin tosi... Haastattelumaisesti, että miten lapsesta kasvatetaan sitä tätä ja tuota ja mitkä asiat on oikein. Mä olin kuunnellut tän, niin se toi mulle taas semmoisen niin ei-hyvän olon tunteen, niin mä päätin sitten, että vitsit mä en kuuntele enää tätä Joo. podcastia.
0: Varmasti niin tietyssä määrässä se on ihan ok ja mm. joskus on kiva kuunnella, mutta sitten jos menee,
1: niin kuin, jos siitä, mun mielestä se on hyvä mittari, jos sulla tulee siitä semmoinen huono fiilis, niin sitten ei ehkä kannata enää. Mm. Vähän sama niin kuin uutisten kanssa, että mm. jos uutiset rupeaa tuottamaan sulle ähköä, niin sitten hetkeksi lopettaa. Ja Kyllä. sitten ko- kokeilee ehkä
0: myöhemmin uudestaan, että Joo. josko nyt. Mutta hei, olipa mielenkiintoinen jakso. Mä odotin tosi paljon tätä, että päästään puhumaan. Meillä on näistä kauheasti ehditty niin kuin yhdessä jutella. Ei. Tuo ei mielenkiintoista ollakaan. Mielenkiintoista kuulla sun ajatuksia. Kuin myös.
1: Toivottavasti nautitte jaksosta ja saa laittaa taas DM:ää, jos herää jotain omia ajatuksia. Saa olla meidän kanssa aina eri mieltäkin. Mm. Et sekin on ihan ok, kyllä. Nämä ovat vaan meidän tämmöisiä henkilökohtaisia ajatuksia ja ne ei ole t- oikeita vastauksia.
0: Niin, Mihinkään. Ei ole mitään absoluuttisia niin. totuuksia. Jes, mutta kivaa viikkoa kaikille ja ensi viikolla taas kuullaan. Kuullaan ja meitä saa
1: seurata. Nyt kun oli somejakso kyseessä, niin MomCastPodissa. Todellakin. Instagramissa linkia sinne. Yes. moikka. Oh my god.